1: Punto para detalles.
2: Buenos días al congresista Chuy García.
1: Muy buenos días, Andreina. Es un gran placer acompañarla esta mañana.
2: El placer es nuestro, congresista. Vamos a conversar de esto que nos aqueja a todos Usted visitó Centro de Detención eh, de Inmigrantes de Chicago. Explíquenos cómo funciona este centro de detención que, si mal no recuerdo, se llama Jerón, ¿no?
1: Kankaki. Uh -huh. El Centro Jerome en el condado de Kankakee es un condado eh, eh, al sur de la ciudad de Chicago. Uh -huh. eh, el propósito de la visita eh, tiene que ver con nuestro deseo como congresistas en exigir que haya responsabilidad por las agencias del gobierno federal, en este caso cuando subcontratan con alguaciles y cárceles de condado en muchas partes de los Estados Unidos, después de que el servicio de inmigración, conocido por sus siglas en inglés como ICE, aprende, detiene y deporta a inmigrantes en todas partes del de país. Hemos visto eh, un gran incremento en el uso uso de cárceles, de condados en los Estados Unidos y también de centros de detención eh, privados. Actualmente hay en exceso de 50 mil migrantes que están en estas cárceles y centros de eh, detención a través de todo el país.
2: Eh, congresista, pero en este centro, ¿cuántas personas habían y cuáles fueron las condiciones que usted pudo ver allí? Eh,
1: en este centro de Cangaquí habían alrededor de 137 detenidos. Eh, uh -huh. Cuando hicimos la visita, tiene eh, una capacidad de alrededor de 150 a 175 eh, personas, pero eh, en todo el país los migrantes que escapan de la pobreza y la violencia están siendo encerrados, separados de sus hijos y en condiciones deplorables. Eh, la visita al, a la cárcel de Cancaquí eh, la realizamos porque queremos que haya eh, un rendimiento de cuentas por parte de las autoridades locales y también del gobierno federal, eh, han habido quejas de que no hay condiciones sanitarias, uh -huh. de que la atención médica carece y que las necesidades básicas como el agua caliente y limpia, comida y camas también están ausentes uh -huh. en nuestra visita. Eh, no vimos muchas de estas condiciones, eh, pero creo que es la excepción. Pero sí eh, se habían reportado estas condiciones previamente con respecto a esta cárcel eh, por agencias que abogan por los inmigrantes y también por, por una auditoría que se había realizado de esta cárcel según un contrato que tiene eh, el gobierno federal. Ah, con la cárcel, pero también en una cárcel, en otra cárcel en el estado de Illinois, en el condado de McHenry hubo eh, un brote de casos de paperas que pueden crear una epidemia de salud pública si no son atendidas y el cuestionamiento que hacemos es por qué eh, se dio este brote de casos de paperas y cuáles son las condiciones. Queremos que se prevengan este tipo de situaciones eh, para que no haya epidemias pero al mismo tiempo nuestra meta es asegurar que la detención de los migrantes eh, sean más eh, adecuadas, más humanitarias las personas uh, detenidas han reportado que han pasado hasta tres meses sin agua eh, potable en sus celdas y que no hay agua caliente también han reportado que hay gusanos negros que salen de las duchas que el acceso inadecuado a controles de salud y medicamentos de rutina en, muchas, en muchos casos eh, no se están eh, cumpliendo con los requisitos y hay informes de que esta instalación utiliza el confinamiento solitario como una táctica punitiva, aunque el día que visitamos no encontramos a ninguna persona eh, en el confinamiento eh, solitario. También ah, en, este, en, en esta cárcel se había reportado de que hubo un intento de suicidio eh, que sabemos eh, qué tipo de condiciones ponen a las personas en ta, tan angustia que intentarían suicidarse. Y vimos la semana pasada que se realizó eh, un, una, un suicidio en una cárcel en eh, Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. Entonces, parte del propósito nuestro es eh, eh, impedir que haya suicidios en julio, eh, hubo un intento de suicidio por una adolescente hondureña en el estado de Nueva York uh, después de que ella fue separada, aunque ella tiene asilo político de su padre. Entonces la separación de familias está a la raíz de nuestros esfuerzos de asegurar que las condiciones eh, tienen que ser humanitarias y tienen que mejorar en relación a la detención de los migrantes.
2: Queremos recordar que estamos conversando con el congresista de Illinois, Chuy García. Tengo muchas preguntas. Me queda poco tiempo. Voy a ver si puedo abarcar eh, lo mayor posible. Dentro de esta, eh, este perfil que usted nos está presentando del centro que visitó en Yeroun, me habla de 137 detenidos. ¿Podría indicarme nacionalidad, un poco las edades? Y, ¿Y qué se espera, las expectativas que tienen estas personas para salir de allí? ¿Cuál es el procedimiento?
1: Pues eh, la, la, la información que nos eh, provee el Alguacil indica que eh, la mayoría de los detenidos eh, vienen de países centroamericanos uh, y del Caribe, en particular eh, personas buscando el asilo político de Cuba, pero también hay migrantes de África mm. uh, y de otros eh, países, aunque la mayoría de los detenidos parece ser de Centroamérica y de México y el Caribe. Mm
2: -hmm. ¿Y en cuanto, cuánto tiempo eh, estiman tenerlos allí? Es decir, un, un, un tiempo promedio, congresista. ¿Qué sí. pasa cuando las personas están en estos centros de detención después de ese momento?
1: Eh, el, eh, el gobierno federal tiene gran discreción en cómo trata a cada individual. Eh, lo que hemos visto para asegurar que el castigo eh, sea punitivo y eh, que el, los migrantes eh, lo piensen otra vez eh, si regresaran a este país, es que los transfieren, los reubican en cárceles remotas, lejanas, de las familias que pueden tener los detenidos, de abogados que les pueden dar eh, una asesoría legal y también de organizaciones que abogan y que brindan servicios a los detenidos. Entonces, lo que eh, hemos visto es que transfieren a los detenidos de una cárcel a otra sin informarles previamente, sin comunicarse con sus familias y que ese, ese trato inhumano, esa desconectividad de las familias que muchas veces provoca que los detenidos consideren intentos de suicidio es una situación muy triste, muy lamentable y una que subraya otra vez la crueldad de la política migratoria de esta administración del presidente Trump.
2: Congresista, a mí me gustaría finalizar esta entrevista con, con la siguiente interrogante, usted visitar este centro de detención fue fácil, tuvo que cumplir con algunos requisitos, es difícil que las personas con su envergadura puedan entrar e inspeccionar para luego contar y finalmente cuál es el objetivo, qué hacemos con esa información que usted tiene allí.
1: Nuestra visita fue de sorpresa. El alguacil nos encontraba en la cárcel. Eh, al aprender que estábamos presentes, él se vino de una reunión de la Junta del Condado, donde él estaba presente. Eh, él se portó bastante bien. Nos dio... Eh, una gira, un tour de toda la cárcel, de todos los sitios en, el cu en los cuales teníamos uh, interés. Probablemente es la excepción. Han habido otros miembros del Congreso que han tenido dificultad en hacer visitas uh, eh, cuando las han solicitado o cuando han llegado de sorpresa nuestro, eh, nuestra visita. Eh, que, quisimos hacerla de esa manera para encontrar eh, cuál es la rutina cotidiana que viven los detenidos y el trato eh, de los alguaciles y del equipo del personal de las cárceles pero eh, nosotros como congresistas especialmente los miembros del COCOS hispano, eh, tenemos un compromiso de hacer este tipo de visita, eh, no queremos que se tolere el abuso, queremos exponer las realidades y la crueldad de un sistema que busca, que busca castigar y que está violando eh, los derechos más básicos de un humano que les de, de está negando acceso a abogados y que en muchas instancias se violan no solo los derechos constitucionales de los detenidos sino que también sus derechos humanos, entonces tenemos un esfuerzo nacionalmente de visitar el número máximo de cárceles o centros de detención yo previamente he, he visitado centros de detención en Nuevo México y también en Texas, así como hice una visita con la eh, presidenta de la Cámara de Representantes a Centroamérica y los tres países del Triángulo del norte eh, hace mes y medio eh, para entender las condiciones que están expulsando a tantas personas de Centroamérica. Congresista, se particular. nos fue el tiempo,
2: lamentablemente, pero quiero agradecerle especialmente por estos minutos que nos ha dedicado.
1: Gracias a usted, Andreina.
2: Bien, muchas gracias.
1: Aloha,
0: mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos.